0: Bem-vindo! Esta é mais uma mensagem da Igreja Me. Hoje na segunda semana da nossa série de mensagens Bem-aventurados. Semana passada nós vimos quatro bem-aventuranças que não estão em Mateus capítulo 5. Quando nós falamos de bem-aventuranças, nós sempre nos lembramos de Mateus capítulo 5, porque foram as bem-aventuranças que Jesus proferiu. Elas são mais conhecidas e elas foram proferidas no Sermão do Monte, naquele monte também chamado de Monte das Bem-aventuranças. Mas nós vimos também que na Bíblia Sagrada existem muitas outras bem-aventuranças, especialmente no livro dos Salmos. E nós vimos quatro bem-aventuranças, e hoje nós vamos ver mais quatro, porque significa que você é bem-aventurado. A Bíblia Sagrada nos ensina que você e eu somos bem-aventurados. Se você crê nisso, diga amém. amém. Vamos fazer uma oração antes da gente prosseguir. Pai, damos graças, Senhor pela tua palavra e pela tua presença nesse lugar. Senhor Jesus, nós nos submetemos a tua presença abençoadora, pedimos que o Senhor cerque esse lugar com a Tua glória, com a Tua unção, com o Teu poder, nós declaramos a nossa total, completa dependência do Espírito Santo, Espírito vem sossegar o nosso coração agora, traz paz ao coração do aflito, traz sossego ao coração daquele que está... Sem paz. Alivia, Senhor, agora. Amém, de coração. E aguça o nosso espírito para se conectar com o teu espírito. Nós queremos ouvir o Senhor. Sossega agora toda a voz. Cala toda a voz que não seja a voz do Senhor. E nós já te agradecemos pelo que o Senhor quer dizer à igreja hoje. Em nome de Jesus. Amém. Amém. A palavra bem-aventurado significa feliz. Significa muito feliz. Eu vou só dar um resumo rápido da última semana. Talvez você está aqui pela primeira vez, não viu. Eu vou só relembrar. Uma pessoa bem-aventurada é uma pessoa bem-sucedida. E a pergunta que a gente sempre faz é por que é que tem tantas pessoas que não são felizes, não se acham felizes, e, pior, tem muitas que não sabem ou não pensam ou não admitem que são ou que podem ser bem-aventuradas ou felizes. Eu creio que muitas pessoas pensam assim porque quando se pensa em ser bem-sucedido, bem-aventurado, feliz, extremamente feliz, muitos vão achar que se trata de algo até negativo, pessoas que não admitem, às vezes é inconsciente de que não são capazes ou não são dignas de pensar em ser abençoadas. Tem pais, até pais que dizem para os seus filhos que eles não devem ser ambiciosos, que eles não devem ter sonhos, sonhos grandes. Eles devem se contentar com alguma coisa simples, alguma coisa que seja suficiente para bancar as suas próprias necessidades. Mas eu não creio... Que a bênção de Deus tem algum limite? Deus quer nos abençoar ilimitadamente. Amém. Quem recebe diga glória a Deus. Porque também ouvimos na sociedade, ouvimos que pessoas bem sucedidas elas podem ou são desonestas. Pessoas que se deram bem na vida a gente desconfia delas, sim ou não? Há uma desconfiança assim, né, velada. Alguns acham que é todo rico, toda pessoa bem-sucedida financeiramente é uma pessoa que ou roubou ou é explorador de alguém. É uma, uma coisa coletiva, né? porque se assim fosse, então todo pobre seria honesto e não, não explorava ninguém, mas não é essa a realidade, porque a, o caráter de alguém não é definido pela conta bancária de alguém, o caráter de alguém é definido por aquilo que ele é. Portanto, ser bem-aventurado é uma bênção. Diga, eu sou bem-aventurado. Ser bem-sucedido é algo positivo, irmãos. E quando eu falo bem-sucedido, não estou falando que você tem que ser rico, que você tem que ter todas as prosperidades que você imagina. Estou falando ser bem-sucedido é você ter todos os recursos necessários para você cumprir o propósito de Deus na sua vida. Os recursos que nós precisamos são esses, para que aquilo que Deus espera de mim, para aquilo que eu nasci, eu tenha os recursos para realizá-lo. Portanto, quero desafiar você a estar aberto, a desejar o seu próprio sucesso. Melhorou, melhorou, melhorou mas uns ali que né, nunca não estão ainda muito certos Que querem ser, ter sucesso na vida Eu Não falo ter sucesso, vou dizer mais uma vez, irmãos É você cumprir completamente o seu chamado em Deus Isso é ter sucesso na vida Porque muita gente pode até ganhar muito dinheiro Pode ser famoso, pode ser conhecido Mas isso não significa que Deus deseja que ele seja tudo aquilo Portanto, a Bíblia não erra você crê que a Bíblia não erra? A Bíblia é a palavra de Deus e ela diz que Deus é bom e deseja que você seja feliz, que você seja bem sucedido, que você seja bem aventurado, que você seja extremamente feliz, então diga para o seu vizinho, Deus deseja que você seja extremamente feliz, Essa é a parte de Deus, Deus deseja isso, é seu coração, é o coração dEle que você seja uma bênção, que você seja bem-aventurado, mas a minha parte, a sua parte, a nossa parte é obedecer. Falei a semana passada que felicidade e sucesso são frutos de obediência. Nós não podemos pretender ser bem-sucedidos se nós não somos obedientes à palavra de Deus. Eu mencionei apenas quatro bem-aventuranças, eu vou só mencionar aqui rapidamente. Primeiro está lá em Salmo capítulo 1, versículo 1, que diz, Bem-aventurado é o homem que não, se detém, não, não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda de escarnecedores. Segunda bem-aventurança está em Salmo 32, 1. Vamos dizer juntos? Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada e cujo pecado é coberto. Terceira, Salmos 40, verso 4. Diz, bem-aventurado bem aquele Salmo 41, verso 1 e 3 a 3 diz, Bem-aventurado o que acorde ao necessitado. O Senhor o assiste no leito da enfermidade e na doença. Lia fofa a cama. Hoje eu quero chamar você para ler comigo Salmos no capítulo 94. Vamos ler os versículos 12 a 13. Salmo 94, 12 a 13 diz assim: Bem-aventurado o homem, Senhor, a quem tu repreendes, a quem ensinas a tua lei, para lhe dares descanso nos dias maus, até que se abra a cova para o ímpio Primeira bem-aventurança de hoje é Bem-aventurado o homem a quem o Senhor repreende Diga comigo, bem-aventurado o homem bem A quem o Senhor repreende Quem gosta de repreensão aqui? Ninguém gosta Mas a Bíblia diz que quem, que, quem recebe repreensão Quem aceita repreensão é sábio só os estultos não querem repreensão. Alguém aqui quer, gostaria de uma repreensão? <risos> ninguém gosta, ninguém gosta de ser repreendido, né? A gente gosta da festa, né? A palavra de Deus diz o seguinte, que, a, que se nós, é, Hebreus 12, 8 diz, se você está sem disciplina, é porque você é bastardo e não filho. Nossa tendência, irmãos, é rejeitar a disciplina, sim ou não? Nossa tendência é não, não gostar da repreensão, do castigo também, que às vezes vem junto. né? Não é sem razão que nós nos tornamos uma geração tão instável e tão insegura emocionalmente. Porque, porque nós rejeitamos a disciplina. E a Bíblia diz se você está sem disciplina, é porque você é bastardo e não é filho. Bastardo é um filho ilegítimo. E filhos ilegítimos costumam não ser muito é, cuidados. Não tem o cuidado que os filhos legítimos têm. Então, eles vão sendo criados aí, é, feito gado, solto no cercado, no pasto. E não tem limites, que, na verdade, disciplina nada mais é do que estabelecer limites. Todos nós precisamos de limites. Assim como um trem precisa de limites para andar em cima, assim nós também precisamos de limites que nos ajudem a caminhar em direção ao nosso propósito. A palavra de Deus diz em Provérbios 15, 32, que o que rejeita a disciplina... Menospreza a sua alma Porém o que atende a repreensão Adquire entendimento Você quer ver uma pessoa sem futuro? É alguém que não admite ser repreendido Que briga, que reclama Você pode até não gostar muito Mas feliz de quem tem alguém que te repreende Alguém que seja capaz de dizer para você Pare, o que você está fazendo está errado Feliz de quem tem alguém que te disciplina Agradeça a Deus por aqueles que estão interessados no seu melhor Porque quem rejeita a disciplina, rejeita o bem Quem rejeita a disciplina está causando um grande prejuízo a si mesmo Está prejudicando a sua alma, está prejudicando o seu futuro porque há áreas na nossa vida, irmãos, que nós não percebemos, são áreas cinzentas, são áreas que nós não enxergamos. E como é precioso quando alguém, de forma interessada, abençoada, nos mostra o caminho por onde nós estamos andando. Por isso, nós precisamos aceitar a correção para que a nossa alma seja eternamente abençoada. A repreensão também traz consigo uma capacidade para adquirir entendimento. O que é entendimento? É você compreender o que está acontecendo, é você ter noção da verdade, da realidade, é você ter uma noção clara do que está acontecendo, não só no natural, mas também no mundo espiritual. O profeta Oséias perguntou certa vez para o Senhor, Senhor, por que é que o povo vai tão mal? Por que é que eles estão desse jeito? E o Senhor falou para ele e disse assim, o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Não o conhecimento da tecnologia, não o conhecimento das, das, dos caminhos, das estradas para onde você pode ir. Lhe faltou o conhecimento da verdade. É o conhecimento da verdade, como diz, o Senhor Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Portanto, Provérbios, o Sábio Salomão mais uma vez diz, no capítulo 3, versículo 11, ele diz, Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades da sua repreensão, porque a Bíblia diz que Deus corrige ao filho que ama se você não corrige seu filho nem sua filha, você não o ama não a ama você não se importa com ele uma das evidências de que Deus te ama é porque Deus te corrige Deus disciplina você, diga amém portanto não se exaspere não rejeite a disciplina Deus os corrige porque ele não quer ver a gente no prejuízo Deus os corrige porque ele não quer ver o erro que muitas vezes entra de mansinho, o erro é uma coisa que entra muito sutil, devagar, sorrateiro, e como se fosse algo bom e agradável, entretanto, ao final, ele morde como uma serpente. Portanto, como é feliz o homem a quem o Senhor repreende e corrige. E o verso 13 diz, por quê? Olha a promessa. Porque ele terá descanso, nos dias maus. Dias maus estão presentes na história de todas as pessoas desse planeta. Todos nós temos que enfrentar algum dia mau. Aliás, muitos dias maus. Dias maus não é uma opção, é uma realidade. E aqui a promessa é, se você é daqueles que aceitam a repreensão, que se deixa Deus te corrigir, você tem uma promessa, você vai ter descanso quando esses dias maus aparecerem, você vai ter descanso enquanto vê os ímpios e os seus inimigos caindo numa cova, e você tendo descanso, em nome de Jesus, quem recebe, diga amém. Segunda bem-aventurança está lá em Salmo 112, verso 1, que diz, louvai ao Senhor, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, e que em seus mandamentos tem grande prazer. Portanto, a segunda bem-aventurança é, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e tem grande prazer em seus mandamentos. Quando falamos sobre temer ao Senhor, o temor do Senhor, algumas pessoas acham que temor do Senhor é medo de Deus, não é medo de Deus. O temor do Senhor é uma santa reverência diante de um Deus santo, completamente santo, mas que interage com o pecador, que vai em busca do pecador, que estende sua mão para o pecador. Mas a Bíblia diz que Deus é esse ser santo, justo, que sabendo que nós não temos condições, sabendo que não tínhamos condições de nos achegar a Ele, ele escolheu, ele preparou um caminho para que a gente pudesse chegar até Ele através de Jesus Cristo. Portanto, o temor é uma santa reverência que você tem diante de Deus. Não é medo como Adão teve quando teve consciência de pecado. O pecado nos afasta de Deus e nos mete medo. Mas o temor, ao contrário, ele nos ele nos, ele nos Atrai somos atraídos para Deus através do temor do Senhor Porque você sabe que mesmo sendo Ele um Deus santo, todo poderoso Ele é alguém misericordioso Que já preparou para mim e para você uma salvação extraordinária Temer a Deus, portanto, não é medo, ter medo de Deus É um sinal de reverência e de respeito Como diz Hebreus 12, 28 que nós recebemos um reino inabalável Por isso nós precisamos reter a graça Na qual sirvamos a Deus De modo agradável Com reverência e santo Santo Temor Provérbios ainda 8, 13 Ele explica aqui o que é o temor do Senhor Ele diz o temor do Senhor consiste em Cinco coisas ele, ele enumera aqui Primeiro ele diz que o temor do Senhor consiste em aborrecer o mal. Segundo, a soberba, a aborrecer a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa. São cinco, são coisas que Deus abomina, são coisas que Deus aborrece. Quando você tem o temor do Senhor, você está alinhado com a vontade de Deus. Mas o texto também diz não somente que é bem-aventurado o que teme ao Senhor, mas é bem-aventurado aquele que tem grande prazer nos mandamentos dele. O Salmo 1 diz que feliz é o homem que tem prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Aqui não está dizendo que é aquele que lê somente, Ler já é uma grande coisa mas é mais do que ler, é meditar na palavra. É preferível que você leia um trecho e passe o dia meditando naquilo, que você lê 50 capítulos num dia e você não se lembra mais nada do que você leu. É bom ler 50, 100 capítulos, com certeza, mas meditar, está dizendo que é feliz aquele que medita, que tem uma promessa, inclusive, pois ele será como árvore plantada junto a ribeiros de água, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele fizer será bem sucedido. Poderíamos acrescentar aqui: e tudo quanto ele faz será bem-aventurado. Alguém que tem prazer nos mandamentos. Alguém fala assim: Ah, mas esse negócio secreto é muito difícil, não dá para mim não, é muito complicado. Né? Esse negócio de não pode, não pode, não pode, não pode. Você crente é muito chato, não pode, não pode, não pode, não pode. Quem foi que falou isso? cara? Você pode tudo. O que você quiser, você é livre. Você só não é livre para escolher as consequências das suas escolhas. Todos nós podemos escolher o que quiser, só não podemos escolher o que, quais são as consequências das nossas escolhas. Portanto, o amor de Deus... É revelado quando nós guardamos os seus mandamentos. E 1 João 5,3 diz que os mandamentos do Senhor não são penosos, não são pesados se alguém acha que os mandamentos de Deus são são pesados demais, que eu não consigo dar conta daquilo, é muita exigência, é porque ainda não entendeu a beleza dos mandamentos de Deus. O salmista disse, Eu amo a tua lei, eu amo os teus mandamentos, eu amo as tuas promessas, eu amo. O salmista falou assim: as tuas tua palavra, os teus preceitos, os teus valores, o que o que o senhor pensa, seu caráter é mais valioso do que ouro, do que pedras preciosas, do que muito dinheiro. Que prazer e que alegria, irmãos, é poder conhecer os mandamentos de Deus e ter prazer neles, que ter alegria neles, saber que aquilo é a vontade de Deus para a sua vida. Feliz é o homem que teme ao Senhor e nos seus mandamentos tem grande Prazer Você quer ser bem-aventurado? Quer ser feliz? Sim. Então, tema o Senhor E tenha prazer nos seus mandamentos o Terceiro bem-aventurado Bem-aventurado o homem que enche de filhos a sua aljava Quem vai dar glória a Deus aí? Quem vai dar mais glória a Deus aí? Mulheres abençoadas aí que estão amamentando. Tem mulher amamentando aí? Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Mulheres estão grávidas, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Pela fé todos dizendo mais, Deus abençoe, Deus abençoe. Feliz quem enche de filhos a sua aljava. O que é aljava? Aljava era. Um equipamento que se usava era uma bolsa Tem uma definição aí, não tem? Eu coloquei? não Era uma bolsa ou estojo de um guerreiro naquela época Onde ele colocava suas flechas Então era uma coisa que podia ser carregada nas costas Ou do lado aqui, né, pendurada no ombro Onde fosse algo fácil de pegar as, 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 a flecha né? E eram arqueiros que tinham, usavam esse tipo de arma naquela época em nossos dias, irmãos, a cultura da morte, ela continua trabalhando para destruir. Você continua vendo pessoas menosprezando o casamento e a família tradicional, inventando outros tipos de família que Deus não planejou. Está fadado ao fracasso, nunca vai dar certo. Você vê, continua vendo a cultura da morte atacando com aborto. Aborto é assassinato de bebês indefesos da forma mais covarde que alguém possa matar outra pessoa. Eles continuam dizendo que filhos custam muito caro, que filhos atrapalham a carreira e eles dão muito trabalho. E, por causa dessa aplicação, dessa cultura da morte, há muitos países hoje que já vêm praticando isso há muito tempo estão agora passando ou estão vivendo um inverno demográfico, um buraco demográfico, e já tem nações que estão agora declinando. Países, por exemplo, como a Rússia, estão incentivando os casais jovens a ter filhos, e até pagando por isso, porque eles já estão percebendo a loucura que fizeram, o desestímulo à maternidade, a o envelhecimento da população, que agora está pondo em risco a própria sustentabilidade da nação, porque menosprezaram filhos. E a gente já sabe, e os estudiosos sabem disso, que toda nação começa a envelhecer sem que as novas gerações continuem sustentando aquela nação isso é economicamente insustentável. Vai haver uma ruptura, vai haver alguma coisa, vai haver algum desastre, vai haver alguma, alguma confusão. A Bíblia diz que é feliz, que é bem-aventurado quem enche de filhos a sua aljava. Ah, pastor, mas isso era naquele tempo que tinha pouca gente. E daí? E hoje tem muita gente? Aonde? Sete bilhões de pessoas num planeta desse tamanho? Só o Brasil consegue alimentar esse povo todinho. Você fica ouvindo esses ambientalistas aí de Araque? Essas ONGs que ganham bilhões de países estrangeiros para dizer que o Brasil é, é, é tudo que não presta? O Brasil consegue produzir tanta comida e, e, e pode triplicar, quadruplicar o que a gente faz aqui. E alimentar esse povo todo. Ah, tem que diminuir, tem muita gente. Quem foi que disse? O céu precisa de gente. Nós vamos povoar o céu. Meu. Deus abençoe o fruto do teu ventre, mulher de Deus. Você é um profeta que está saindo, vai nascer. Isso fica dando vida a essa cultura da morte nojenta, menosprezando as crianças. É lógico que criança custa caro, muito caro. É lógico que criança dá trabalho, muito trabalho. É óbvio que criança bagunça com a sua carreira, mulher. Sim, claro que bagunça. Mas experimente viver sem filhos. Quero dar um conselho para você que diz assim: ah, não acho que não, né? Esse negócio não quero né? ter filho, não sei não, né? Eu sempre pergunto assim para o casal jovem, e aí, vai ter noivos, né? Vocês vão querer quantos filhos? Aí uma hora assim para o outro fala, no máximo um. Aí eu falo assim, tu vai ter. Vai ser meio filho, então? No máximo um, pode ser meio, 0,3, né? 30% de um filho? Como é que é isso? Você já imaginou uma festa? Uma família com um filho único? Que alegria! Um filho só e os, os avós disputando. Imagina quatro avós disputando um único neto. Não, não, não toca nele. Sai daí, deixa comigo. Puxa para lá, puxa para lá. Que coisa sem graça. Quero dar um conselho para você que acha que tudo que eu estou falando aqui é só, só porque o pastor quer alcançar um bilhão de jovens. <risos> Vou dar um conselho para você. Olhe para mim, olhe para mim, por favor. Amanhã, segunda-feira, Vá visitar um asilo de idosos, sem filhos. E você vai ver uma das facetas da loucura que é na juventude. Somente gozar a sua vida, gastar todo o seu dinheiro com farras, festas, viagens, roupas e outras bobagens. E no fim da sua vida você vai ver, você vai ver o que vai acontecer. Diga misericórdia. Quarta e última bem-aventurança. O bem-aventurado é o povo cujo Deus é o Senhor. Vamos dizer juntos. Bem-aventurado. Salmo 144, versículo 15 diz: Bem-aventurado é o povo cujo Deus é o Senhor. Nós vivemos dias muito trabalhosos, irmãos. É verdade. Vivemos dias. eu, sinceramente, a gente sabe que o homem já, o mundo já é no maligno, o homem é um ser depravado, é um ser sem Deus, ele não tem chance, é uma pessoa. Pessoas fazem coisas horrorosas, pensam coisas horrorosas, mas eu estou espantado como é que nós podemos chegar a um nível que nós chegamos no Brasil um bando de autoridades que não se dão mais o respeito, eles não têm mais nenhum pudor, eles estão extrapolando todos os limites da decência, do caráter. Dias muito, muito trabalhosos. É verdade, irmãos? Você está assistindo o que está acontecendo nesses dias? Você vê claramente o principado demoníaco da corrupção, que não foi que foi é, que foi ferido, mas não foi abatido. Ele está se debatendo, ele está tentando, né, reagir. E essa semana você ouviu e viu que esse principado demoníaco da corrupção Juntamente com a banda podre do Congresso Nacional, aprovaram mais uma lei iníqua, uma lei que protege criminosos e afeta e, e julga e ameaça os agentes da lei. Isso não é mais um retrocesso. Isso é um tribunal de exceção. Isso é isso é inaceitável. Isso sequestra a liberdade. Nós não podemos aceitar isso, irmãos. Isso não é política, isso é valores. Valores de Deus que estão sendo pisoteados. Como você daqui a pouco o, ju, o juiz vai ser preso e o criminoso vai dar voz de prisão para o juiz. O criminoso vai dar voz de prisão para o soldado, para o policial. Isso não vai prosperar, não pode. E qual é a nossa arma? Nós temos que resistir de duas maneiras, com oração. Sua oração é poderosa. O Brasil está onde está porque você tem orado. Senão ele já tinha afundado há muito tempo, como outras nações, infelizmente, da América Latina já afundaram. O Brasil não vai afundar em nome de Jesus. Nós vamos seguir sendo uma nação livre, uma nação com liberdade, uma nação de Deus. Mas nós precisamos orar, irmãos. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Como é que a gente ora? A palavra de Deus nos diz claramente. Embora a nossa Constituição Federal diz que todo poder emana do povo, nós sabemos que todo poder e toda autoridade vem de Jesus Cristo. Porque toda autoridade e todo poder foi dado a Ele. A Ele. A autoridade que temos, a autoridade da Constituição, a autoridade das nossas instituições... É uma autoridade delegada por Deus, claro que é uma autoridade, mas delegada. E como que nós podemos interferir, como nós podemos orar por isso? A Bíblia diz claramente, em 2 Crônicas 7,14, é se o meu povo. Não está dizendo se é o governo, não está dizendo se é o Congresso Nacional, não está dizendo se são as instituições, a polícia, o Está dizendo, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Você crê que a sua oração pode ser ouvida? Eu creio, eu creio, eu creio. E nós vamos orar, e nós vamos clamar. Nós vamos nos arrepender dos nossos maus caminhos. Não fica, não fica é, é, questionando-se quem é que não faz, quem é que deixa de fazer, se a igreja é isso, é aquilo. Não não, é, não, é, não, é, não são os outros, é você, sou eu. É a sua postura. Você e Deus a maioria em qualquer lugar do mundo. Nós podemos influenciar, sim, as decisões do nosso país. Sim, podemos. Em nome de Jesus... Eu creio com todo o meu coração que é Deus que tem sustentado o país. Deus tem sustentado o Brasil porque Deus tem um propósito para esse país. Amém. Somos uma nação de sacerdotes para abençoar as nações da terra. Amém. Deus está fazendo um reboliço no Brasil. Amém. Você não tem ideia do que está acontecendo no mundo espiritual. A, a, a polvorosa que os principados e as potestades estão agora... Tentando fazer de tudo para reverter o que Deus já está fazendo. E a minha oração e a sua oração vão sustentar isso em nome de Jesus. Amém ou não amém? Porque nós queremos profetizar a bênção de Deus. Nosso Brasil é abençoado. Diga, nosso país é bem-aventurado. Quero ler com você o último texto, Salmo 144. Nós vamos profetizar essa palavra sobre a nossa nação. Vamos ficar todos de pé e chamar aqui a banda já, por favor. Salmo 144, versículo 12 Vamos ler todo mundo juntos, todo mundo dizendo de uma vez só Vamos ler no telão, todos de uma vez, vamos lá, um, dois, três Então na juventude os nossos filhos serão como plantas viçosas E as nossas filhas como colunas esculpidas para ornar um palácio os nossos celeiros estarão cheios das mais variadas provisões, os nossos rebanhos se multiplicarão aos milhares, às dezenas de milhares em nossos campos, o nosso gado dará suas crias, não haverá praga alguma, nem aborto, não haverá gritos de aflição em nossas ruas, como é feliz o povo assim abençoado. Como é feliz o povo cujo Deus é o Senhor. Se você crê nisso, dê um aplauso a Jesus.